Jag låt oss börja med att be tillsammans. Tack Herre att vi får stilla oss inför ditt ansikte. Tack för din nåd. Tack för din kärlek. Tack för ditt ord. Och vi ber Herre fyll oss med din ande. Tala till oss idag. Öppna våra sinnen. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi har ju kommit en bra bit in i romarbrevet och har kommit till den mer praktiska delen av brevet som börjar i tolfte kapitlet. Och vi har sagt här att de två första versarna i romarbrevet 12 är liksom grunden för fortsättningen här. Det är där vi måste lägga en tyngdpunkt så att vi inte bara hamnar i en sorts lagiskhet. Och de två första verserna i tolvan läser följande. Så förmanar jag nu er bröder, vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Och just det här att vi precis med allt vi är och har överlämnar oss åt Herren som ett levande offer för att hans vilja ska uttryckas genom våra kroppar. Och vi såg här hur vad han menade genom hela det tolfte kapitlet. Först hur vi ska leva i församlingen men också hur vi ska leva i samhället där det som präglar våra liv ska vara kärleken till nästan att älska sin nästa som sig själv. Och till och med som Jesus sa att vi ska älska våra fiender. Och vi såg här sista versen i tolvan, vers 21. Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. Och vi kommer nu till det trettonde kapitlet. Och det har vi kallat för Guds vilja i och genom oss i samhället. Alltså hur ska vi förhålla oss till statsmakten? Och jag läser här ifrån det trettonde kapitlet med början i vers 1. Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är insatt av honom. Den som sätter sig upp emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt, och det som gör så drar domen över sig själva. Ty de styrande inger inte fruktan hos dem som gör det goda utan hos dem som gör det onda. Vill du slippa att leva i fruktan för överheten, fortsätt då att göra det goda, så kommer du att få beröm av den. Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda ska du frukta, du överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Därför måste man underordna sig den, inte bara för straffets skull, utan också för samvetets skull. 
Det är också därför ni betalar skatt. Ty de styrande är Guds tjänare, ständigt verksamma för just denna uppgift. Följgör era skyldigheter mot alla, skatt åt den som ni är skyldiga skatt, tull åt den ni är skyldiga tull, värdnad åt den som bör få värdnad och heder åt den som bör få heder. Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Till den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Dessa bud, du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte mörda. Du ska inte stjäla. Du ska inte ha begär. Och alla andra bud sammanfattas i detta ord. Du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken gör inte något ont mot sin nästa, alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Och det ska ni göra, väl medvetna om tiden, att stunden redan är inne för er att vakna upp ur sömnen, till frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning. Låt oss leva värdigt, det hör dagen till. Inte i utsvävningar och fylleri. Inte i otukt och lösaktighet. Inte i strid och avund. Nej, ikleder Herren Jesus Kristus. Och ha inte en sån omsorg om kroppen. Att begären väcks till liv. Så det här första är ju någonting som man undrar över direkt tror jag. Att underordna sig överheten. Och att överheten är av Gud. Och det är alltså varje människa som är kallad att underordna sig. Den överhet som hon har över sig. Det finns ingen överhet som inte är av Gud och den som finns är insatt av honom. Så hur ska vi tänka kring detta med överheten? Är det bara jag som undrar eller är det flera som undrar här? Ja, jag tror att för att man ska förstå, alltså vi har ju lite problem med korrumperad överhet, eller hur? Människor som blir maktfullkomliga, människor som utnyttjar sin ställning, förtrycker andra. Så att, och man kan ju undra om den överhet som fanns där i Rom var någon jättebra, gudfruktig överhet som inte var despotisk och, och så vidare. Och så var det ju inte va? Det var alltså en, en överhet som var korrumperad och var diktatorisk på alla sätt. Så vad menar aposteln? Ja, han talar en hel del här om att betala skatt. Kommer igen flera gånger. Men också tull. Och det var ett hårt skattetryck på folk. Och missnöjet fanns utbrett. Nero han höjde skatten där i slutet på 50-talet och satte ganska mycket tryck på folk. Och det var, ja, folk gjorde 
på vissa ställen närmast upplopp emot det här. Protesterade högljutt mot skattetrycket. Och han behövde pengar då för att de ville expandera romarriket och det var dyrt att föra krig och så. Så det fanns en risk att de kristna också skulle ge sig in i motståndskampen här och ja för de tyckte väl likadant som alla andra att det var för mycket skatt det är väl inte så konstigt att de tyckte det jag brukar tänka så här när jag kommer till de här verserna anta att vi tar bort överheten för det är alternativet Paulus säger då att överheten är insatt av Gud låt oss ta tankeexperimentet vi tar bort överheten Vi tar bort lag och ordning. Och vad hamnar vi i då? Då försvinner strukturen, då försvinner ordningen. Människor, den svaga människan blir fullständigt rättslös. Och hur är det för oss här i, i landet? Anta att vi tar bort överheten. Och förfäktar då en sorts anarkistiskt system. Vad händer när vi blir rånade? Vad händer när det blir våldtäkter? Vad händer när människor mördas? Om man ser det från den sidan så är det ju inte så konstigt att det är positivt att det finns någon form av ordning och struktur- i alla samhällen. Och det är precis det han talar om. Men sen så handlar det ju inte om att han inte ser om överheten gör rätt eller fel. Det är ju någonting helt annat. Men att det måste finnas någon struktur. För annars är den lilla människan fullständigt hjälplös. Och vi kan till och med tänka oss in i sådana situationer i världen idag- där rättssamhället inte fungerar alls. Och där är totalt kaos. Och där människor lider fruktansvärt. Under kanske rebellgrupper och, och så. Och den centrala makten är totalt hjälplös. Den är helt försvagad. Den kan inte göra någonting. Och människor blir ju alltså då utnyttjade på alla tänkbara sätt. Det sker mord och våldtäkter i, i mängd i sådana här områden. Så att när man börjar titta på alternativet, då kanske det är lättare att svälja vad posten säger. Sen säger han också att eh, normalt sett i det normala idealfallet så är det ju så att Överheten straffar inte människor som gör det goda. Utan det, det är de som gör det onda som ligger betydligt sämre till. Alltså är man bankrånare, är man mördare och så vidare. Då ligger man ju sämre till i relationen till överheten. Och det är det som han tar fram här. Guds, att överheten är en Guds tjänare. Som straffar den som gör det onda. Därför måste man underordna sig inte bara för straffets skull utan också för samvetets skull. 
Det handlar helt enkelt om det som är gott och det som är rätt. Om vi går tillbaka till tolfte kapitlets första två verser. Att vi frambär oss själva som ett levande offer åt Gud. För att Guds vilja ska uttryckas i och igenom oss. Också i relation till de som står utanför. Och vår kallelse är då att älska vår nästa som oss själva. Och göra det som är gott. Att övervinna det onda med det goda. Och det är klart att rent generellt kan man ju hålla med aposteln. Att det är inte är så att överheten omkring att straffa människor som gör gott. Men vi vet ju om att även aposteln fick ju lida av överheten. Han fick ju sitta i fängelse fast han var oskyldig och så vidare. Så att det är inte så att han inte själv ser det här och vet om det här. Men det här är alltså rent generellt så som det ska vara. Och även i de situationerna så ser man att aposteln ändå visade respekt för de som var överordnade. Han var alltså inte upprorisk. Han var inte intresserad av att starta en sorts gerillarörelse och sådana här saker. Vi läser vers 6 och 7. Det är också därför ni betalar skatt. Till de styrande är Guds tjänare ständigt verksamma för just denna uppgift. Följer era skyldigheter mot alla. Skatt åt den som ni skyldiga skatt. Tull åt den som ni skyldiga tull. Vördnad åt den som bör få vördnad. Och heder åt den som bör, bör få heder. Och, och det här är alltså någonting som man önskar att de troende i Rom. Att de inte ger sig in i de här upploppen. Och inte lera sig med de här motståndsgrupperna. Utan att de faktiskt betalar skatten. Och betalar st- sk- tullen. Och att de gör rätt för sig. Är det okej? Okay? Ja. Ja. Jo då. Och motivationen då som vi lever efter. Det är ju kärleken. Det är vår motivation. Vi ska inte stå i skuld till någon utom i kärlek till varandra. När det gäller skatt då så är det någonting man kan stå i skuld till. Och man kan bli befriad från den skulden genom att betala in sin skatt. Och sen är man skuldfri. Men när det gäller kärleken så är det någonting som aldrig riktigt blir klar med. Detta med att älska sin nästa som sig själv. Det är någonting som finns där hela tiden. Och Paulus säger att vi ska inte stå i skuld till andra utom vad det gäller kärlek. Till den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Och vad är det han menar? Jo, det är att du ska inte begå äktenskapsbrott. Om du älskar din nästa så begår du inte äktenskapsbrott. Du ska inte mörda. Om du älskar din nästa så mördar du inte. Jag tror ni håller med mig. Du ska inte stjäla. Den som älskar sin nästa skäl inte. Du ska inte ha begär. Och alla de andra buden sammanfattas i detta ord. Du ska älska din nästa som dig själv. Det här var inte bara aposten Paulus som kom fram till detta. Utan även 
Herren Jesus sammanfattade ju lagen och profeterna i det dubbla kärleksbudet. Och även Jakobs brev som ju är tidigare än detta. Även där har vi ju denna sammanfattning av lagen i det konungsliga budet. Att älska sin nästa som sig själv. Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Och det är det här som han lägger fram som motivationsfaktor till hur vi ska relatera till andra människor inklusive överheten, inklusive vad gäller tull och skatt och hela den här biten. Det här är motivationsfaktorn, att älska sin nästa som sig själv. Och vi lever i en sorts mellantid här Jesus har kommit första gången. Han ska komma tillbaka. Och i väntan på Jesu återkomst ska vi göra gott. Och vi är framme i vers 11. Och det ska ni göra väl medvetna om att tiden och stunden redan är inne. För er att vakna upp ur sömnen. Till frälsningen är oss närmare än då vi kom till tro. Han tänker på frälsningen, alltså när Jesus kommer tillbaka. Och han säger, ja, det är en dag när det händer. Och ju längre tiden går, desto närmare är vi den dagen. Natten går mot sitt slut. Dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning. Låt oss leva värdigt. Det hör dagen till, inte utsvävningar, fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund. Nej, ikled er Herren Jesus Kristus och ha inte en sån omsorg om kroppen att begären växt till liv. Så här kan man ju se att han utifrån att Jesus kommer tillbaka, att vi ska leva och göra det som är gott. Och då går vi tillbaks till det vi hittade i tolvan. Låt inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Och han använder då ett bildspråk om att den här dagen verkligen närmar sig. Det är gryning på gång. Dagen är närmare. Och vi ska lägga av det som hör mörkret till, det som hör natten till. Och istället klä oss i ljusets vapenrustning och leva värdigt på det sätt som hör dagen till. Och vad vi ska göra är att vi ska ikläda oss Herren Jesus Kristus och bli uppfyllda av honom. Ja, har vi några frågor kring det här? Borde finnas frågor, tankar. Magan tar upp det här exemplet. I England fanns ju slaveriet, det var ju utbrett. Och den här Wilberforce var ju en som kämpade och kämpade år efter år i parlamentet. Och till slut så lyckades eh, hans ja, plan och mål att avskaffa slaveriet. Men det, det var ju otroligt att han kunde åstadkomma detta. Men skulle man kunna säga om Wilberforce att han inte då underordnade sig i överheten? 
kan man inte säga. Han verkade ju genom de parlamentariska reglerna som fanns. Han väckte opinion. Han arbetade väldigt tydligt på att göra hur det hemska med slaveriet inte var värdigt. Det handlade ju verkligen inte om att älska sin nästa som sig själva. Om man kanske då kallar sig kristna, men hur kunde man hålla på med det här? Så att jag tycker nog ändå att han inte att han passar in här. Och det innebär ju då att vi kan ju arbeta politiskt, vi kan ju arbeta i de här systemen som finns. Men om man ställer på sin spets, ska vi sätta ihop en gerillarörelse och gå mot Rosenbad? Uh, Nej, det ska vi kanske inte göra. Nordkorea. Mm. Där är det ju alltså så att människor som sätter sig upp mot det här systemet, de förlorar ju huvudet helt enkelt. Och världssamfundet gör ju en hel del med sanktioner och sådana här saker, men fortfarande är det ingen som biter på diktatorerna där borta. Jag tänker också på vi hade parallell under sovjetsystemet, det kommunistiska systemet. Där vi som ungdomar, jag var 20 år gammal när jag började smuggla biblar. Och medvetet då bröt mot de här reglerna man ställt upp. De kristna inte fick ha biblar. Det gick inte att trycka, det gick inte att sprida in i länderna. Och där så gick vi alltså på detta att vi måste lyda Gud mer än människor. Och när man går in i apostlagärningarna så hittar man just sådana här paralleller till civil olydnad. Där apostlarna var förbjudna att predika i Jesu namn. Men de gick ändå in och predikade i Jesu namn. De blev arresterade, de blev fängslade, de blev slagna. Och då gick de i bön inför Herren och bad om frimodighet och kraft. Och så gick de ut och predikade igen i Jesu namn. Och motivationen som de gav där inför Stora rådet, det var just det. Att de måste lyda Gud mer än människor. Så att det var också i sådana här texter som vi hittade motivationen till varför vi kunde smuggla biblar på det sättet som vi gjorde. Jag var involverad i det här mellan 68 och 76. Och sen 76 åkte vi till Egypten. Så att visst, vi hittade i skrifterna möjlighet till civil ordlydnad och att bryta de här orättfärdiga lagarna för att de troende skulle kunna få dela Guds ord. Så det är ju... Mm. Jag vet inte, tycker ni att vi gjorde fel som smugglar biblar? <laughs> ja... Simon först. Ja, du är det bara sträckte på det. Ja, verkligen. Ja, man kan hamna i den situationen och måste lyda Gud mer än människor. Vi ser en parallell på det här i uppenbarelseboken när de kristna blev tvingade av överheten att tillbe vilddjuret, alltså kejsaren. Och om de inte löd det, då kunde de straffas. De kunde bli fängelse, de kunde bli spöstraff och till och med döden i allra värsta fall. Om de vägrar tillbe det här vilddjuret. Och som troende kristna så kunde de inte böja sig och tillbe den här statyn. 
Paralleller finns ju bakåt Daniels bok, samma situation där de gjorde valet att inte tillbe den här statyn som de hade ställt upp. Sadrak, Mesak och Abednego, de hamnade i, i den brinnande ugnen. Herren räddade dem, men de var villiga att ge sitt liv för att inte böja sig för den här överheten, att de skulle tillbe den här avguden eller statyn. Så att, ja, det är inte så spikrakt, utan man ser ibland detta. Vi måste lyda Gud mer än människor, kosta vad det kostar vill, och så står vi för Herren. Men rent generellt då, kan ni hålla med det här? Om man tar bort överheten och hamnar i anarki, vad tror ni om den? Ja, det är ju inget, inget bra alternativ. Så även en, en dålig överhet som det var i Romarriket gav ju ändå en viss ordning till det hela, eller hur? Och till och med aposteln Paulus själv kunde utnyttja den här ordningen när han står inför rätta där i Caesarea och judarna vill att han ska föras tillbaka till Jerusalem och de har ju planer på att döda honom. Och till slut så säger ju aposteln jag vädjar till kejsaren och eftersom han var romersk medborgare så hade han alltså en rättslig rätt att vädja till kejsaren och få stå till rätta inför kejsaren i Rom. Och han utnyttjade den rätten. Och det är ett exempel på där det finns en ordning. Okej, det var en dålig överhet. Men det fanns ändå en ordning som fungerade. Och han gjorde likadant i Jerusalem när de skulle piska livet ur honom. Som romarna kunde göra när soldaterna fått tag i någon. Så ställer han ju ändå motfrågan, har ni rätt att slå en romersk medborgare? Och de blir, då blir ju officeraren dödsrädd på en gång. För de har ju inte rätt att piska en, en romersk medborgare utan prövning. Utan rättslig prövning. Så att då lägger de ju ner piskorna på en gång när han får reda på att han är romare. Så det fanns någon form av struktur och ordning. Som enda posten använde sig av. Ja Jenny. Just det har vi för in ett större perspektiv. Inte bara titta på de närmaste dagarna eller ens åren. Utan som Wilberforce. Att det kan ta tid men det goda kan över, eller det onda kan övervinnas med det goda. Ja, Maggan hade du något? Ja. Då tar vi och drar ett streck här och ber om nåd att kunna älska vår nästa som oss själva. Att bemöta människor med det goda och till och med det onda, bemöta det med det goda. Ska vi be tillsammans. Här är vi vet att det finns saker som behöver ventileras och samtalas om. Vi ser ute vid vår värld regimer som vi inte tycker är någonting annat än genom korrupta och genom onda. Vi ber för dina barn som lever i de här regimerna, de här situationerna. Vi ber för de troende i Nordkorea. Här vi vet att det finns 
troende de tvingas att leva under jord och också det blir martyrer i Nordkorea. Troende som sätter sina liv på spel för att de vill följa dig. Vi kan räkna upp många sådana länder här och vi ber för dina barn som lever i detta. Att de, du ska ge dem nåd och kraft och hjälp att stå för dig, att stå för det goda. Och hjälp oss här i vår vardag, i våra situationer att älska vår nästa som oss själva. Och Herre, förvandla oss genom sinnets förnyelse så att din vilja får uttryckas i och igenom oss. I alla situationer, i församling men också ute i samhället. Och hjälp oss Herre genom din heliga andes kraft att övervinna det onda med det goda. I Jesu Kristi namn. Amen.